0: Bienvenido al episodio 261 del Mastermind Podcast Challenge Come to host <ríe> Derek Israel Oye, me gusta ese nuevo piquete del intro Déjame saber en los comentarios si a ti te gusta ese nuevo piquete en el intro Si no te gusta y prefieres el viejo que era como que Bienvenidos al Mastermind Es que, ¿tú sabes por qué yo dejé de, de hacer el viejo? porque sentía que parecía un perro ladrando, o no ladrando, yo creo que la palabra correcta es como que un perro, un perro rabioso, porque era como que, bienvenidos al Mastermind Podcast Challenge, come to host, y como que ese, sentía como si fuera bien perrístico. So, ahora lo cambié a más como que, come to host, intentando ponerle una melodía, So, déjame saber, envíame un mensaje, déjame saber en un comentario cuál te gusta más, porque todavía no tengo un intro definido. Yo creo que llego a los 365 días y no voy a tener un intro definido. Yo creo que jamás, nunca tendré un intro definido, <risa> porque todo es un constante cambio. So, nada, ustedes saben que a mí me encanta hablarle de los intros y cómo hago esto, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy en el episodio 261 es literalmente cómo maximizar tus procesos de autorregulación, my friend. Y esto es bien importante en tu vida. Este episodio te va a ser práctico, te va a ser útil en momentos donde pudieras tomar una acción que luego te puede arrepentir, you see. So, antes de que tome esa acción que luego te puede arrepentir aplica lo que aprendas hoy, aplícalo, ejércelo fuerte y con contundencia, cuestión de que minimices los arrepentimientos en tu vida, porque muchas de las acciones que nosotros acometemos son impulsivas, o sea, que no hubo razonamiento, que fueron sin pensar, y la mayoría de estas Acciones, no todas, porque hay veces que hay que ser impulsivo cuando uno es emprendedor y hacer las cosas rápido. so Hay veces que funciona, pero hay veces que nos puede llevar por caminos salapastrosos. Y podemos acometer violencia, podemos acometer un insulto, decir algo que hacemos sentir mal, tomar una mala decisión empresarial. y sí so Es mejor evitar o disminuir la frecuencia con, con, con la que suceden estas conductas que tú sabes, bien deep, que no te convienen. Y el mecanismo para maximizar este proceso se llama autorregulación. Autorregulación, que se divide en dos palabras. Auto de yo, regulación de literalmente... Organizar y distribuir de una manera efectiva tus procesos como ser humano. Regular es organizar. You see? Organizar. O sea que autorregulación es la organización activa de tus, prop de tus propios procesos. Del proceso del yo. Ahí viene la palabra auto. You see? So que... Algunos psicólogos definen la autorregulación como la capacidad de, 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 la capacidad de controlarte a ti mismo, bajo ti mismo. O sea que el control no viene de algo externo a ti, sino que el control viene de algo interno de ti. El sistema se autorregula a sí mismo, el sistema se impone unas leyes, las leyes no están afuera aunque sí hay leyes afuera, pero no necesariamente se conoce como autorregulación. Eh, cuando nosotros obedecemos leyes eh, de afuera, muchas veces se puede, eh, se puede considerar conformismo u obediencia, no necesariamente es autorregulación. Autorregulación es cuando tú, como una estructura que tiene un ego definido y una identidad humana, tú regulas tu propia acción y tu reacción emocional. Y esta última parte es crítica porque la autorregulación se divide en dos grandes dimensiones. Una es la autorregulación emocional y la otra es la autorregulación conductual o comportamental o accional. ¿Qué quiere decir igual la diferencia entre una y la otra? Bueno, la, la autorregulación emocional básicamente es la capacidad de organizar como tú quieres de una manera equilibrada las emociones que tú sientes en tu vida, ad, ad, ante circunstancias que te suceden, ante eventos inesperados. So, no necesariamente es que estás tomando una acción, sino es cómo te estás sintiendo acerca de lo que estás viviendo. Y como sabes, muchas veces te puedes estar sintiendo horrible porque no estás aplicando mecanismos de autorregulación para una vez te sientas horrible, rápido volver a homeostasis y balance emocional, volver a estar chilling bien, Activo. You see. Pero muchas personas le puede pasar lo contrario. Están tan y tan y tan high. Tan y tan activas. Tan y tan y tan sintiéndose tan y tan y tan y tan bien. Que ese tan y tan bien les explota. En muchas impulsividades. Muchas malas decisiones. Sobreconfianza. Luego se drenan un montón y les baja el ánimo de cantazo. Podría caer en una psicopatología conocida como bipolaridad. Bipolaridad 1. Bipolaridad 2. So... Ninguno de, los, de las dos polaridades emocionales, bien altas o bien bajas, son idóneas para la vida. No es que no vivamos los dos polos. Siempre vamos a ver un momento donde podemos caer un poquito más al lado del péndulo. Pero lo importante es volver a regular hacia el centro, hacia la neutralidad, hacia ese... Lugar espiritual donde tú tienes dominio y control sobre ti mismo. Una autorregulación efectiva. So, esa es la autorregulación emocional. La autorregulación conductual es cuando tú regulas una acción, cuando tú no te permite actuar, literalmente cuando tú haces un proceso que define bien cuál va a ser tu acción a llevarse a cabo, no meramente llevar una acción a cabo y luego pensar, diablo, mano, ¿qué, qué hice? Y sí, son una es la emocional y una es la accional o conductual. Y una te lleva a la otra. Por ejemplo, muchas veces si no te regulas las emociones, vas a caer en una conducta que posiblemente no te convenga. Y viceversa, si no puedes regular tus conductas con firmeza y determinación, vas a empezar a generar emociones que no van a ser placenteras para ti porque te van a estar avisando, hey. No estás comportándote acorde a tu potencial, porque las emociones básicamente son feedback biológico y psicológico, porque obviamente, como voy a estar explicando un poquito más en el hacia adelante en este episodio, antes de todo, de todo proceso tiene que haber un molde, una conciencia que se haga conscien consciente de ese proceso. Por consiguiente, al siempre estar la conciencia envuelta en los procesos biológicos, por eso sabes que existen y están ahí, este también todo proceso biológico se convierte en uno psicológico al tener siempre esta mediación de la conciencia. So, es bien importante que dominen la accional y es bien importante que dominen la emocional. Así que, ¿cómo hace esto, Derek? ¿Cómo, Derek? Es que la vida es fuerte, my friend. I know. ¿Cómo, cómo es que se supone que yo pueda regular, Derek, mis emociones, mis acciones cuando la gente... Habla mal de uno, cuando la gente critica a uno, cuando la gente traiciona a uno, quiere coger de bobo a uno, cuando la gente violenta contra uno, cuando, o sea, me estás pidiendo mucho, ¿cómo hago esto? Bueno, te entiendo, my friend, a nadie se le hace fácil autorregularse, o sea, esto es un continuo, esto es un continuo, pero yo he diseñado, o sea, yo no, realmente esto ya existe, simplemente yo lo organicé, <ríe> yo he organizado cinco pasos, cinco pasos que yo uso en mi vida personal y me di cuenta en estos días Bueno, hoy mismo que estaba pensando para este podcast que más o menos esto es como yo uso mi propio mecanismo de autorregulación Este. Y he encontrado que son como cinco pasos, cinco pasos que son clave Que te van a funcionar mucho para poder regular eh, las dos Va a poder regular autorregulación emocional y la parte conductual también. So, el primer paso de estos cinco pasos que yo te voy a brindar para tu poder auto maximizar tu autorregulación es que una vez te suceda el estímulo. Y el estímulo es cualquier cosa que evoque en ti una reacción emocional desorganizada. O sea, que no has tenido control, que van, estás desregulado. No necesariamente hiciste una acción o se te desbalanceó completo el sistema, no. Simplemente es como que el principio, cuando tú sabes de que, oh boy, si no controlas ahora, va a ir en una roller coaster de emocionalidad. So, tan pronto eh, surge este estímulo. Eh, que siempre mi bebé, que tiene cinco meses de nacida, me interrumpe mientras yo estoy grabando el podcast. Ella ella llora, pero no llora demasiado. Pero tan pronto ella escucha el intro, desde el otro lado del cuarto, te lo juro que ella dice, papi, está grabando, déjame llorar. Porque yo creo que ella va a ser extrovertida, como yo, en algunos sentidos, y yo creo que le va a gustar el micrófono. este O no sé, maybe ya yo estoy proyectándole cosas, expectativas... Las cuales no voy a obligar para nada que quiera emprender. Yo voy a dejar que ella escoja su camino y encuentre su propia autorrealización Pero tan pronto yo pongo record en el podcast, ella se haga dos o tres gritos. A veces no se escuchan, a veces se escuchan. Los que se lo escuchan todos los días ya conocen a Italia Magna. Ese es su nombre. Y sus gritos. Pero ahora mismo estaba gritando y me desconcentró. Volvemos, volvemos a lo mismo. Primer paso, my friend. Luego de tener el estímulo. Es... Hacerte consciente de la emoción. Ese es el primer paso. Este es crítico. Este es la base. Este es el canvas donde toda gran pintura se lleva a cabo. La conciencia. Hacerte consciente. Porque si tú no te haces consciente de la emoción, oh boy, ya la emoción tiene control sobre ti. Ya la emoción tiene control sobre ti. Porque no hay como un plasma un plasma quiere decir la parte líquida de la sangre. No hay como, como un molde, como, como algo que, que pueda acaparar la emoción, esa energía, esa energía emocional, para poder flexibilizarla lo suficiente como para que no promocione un, un caos dentro de ti. So, la conciencia es como. como como las patrullas de los policías que están pendientes a que la sociedad vaya en orden. La conciencia es como, como el río que va llevando a todas las rocas y a todas las hojas que vienen siendo las emociones. Y los pensamientos. Y cuando yo digo conciencia, no es la conciencia como tal de que tienes mala o buena conciencia, esa que te dice contra, hiciste esto malo, esto bueno. No, no, no. no Me estoy refiriendo a la conciencia espiritual, al hecho de tú volverte consciente o aware. En, en español hay, es difícil en español hablar de conciencia porque solamente hay una palabra para derivar conciencia y es conciencia. En inglés por lo menos hay dos que es consciousness and awareness. Por eso en inglés, a veces, yo rápido que hablo de conciencia, me tengo que extrapolar un poquito al inglés, porque awareness y consciousness no es lo mismo, pero conciencia en español significa. Eh, eh, es la misma palabra para tantas cosas que pierde a veces la potencia con la que tú puedes enseñar esto. So, awareness, que es la parte más que yo te quiero llevar, es como. hacerte sensible ante que estás sintiendo eso. Si tú no eres aware de que te están tocando la rodilla, pues no sabes que te están tocando la rodilla. Cuando te haces aware de que te están tocando la rodilla, tú coges a la persona y le haspas una galleta en la nuca por estar tocándote la rodilla. <risa> eso es un ejemplo, por ahí. eso fue un chiste, mal chiste de eso mío. Pero tuviste que volverte aware, tuviste que volverte consciente primero. Decir, oh, siento esta sensación, por eso la sensibilidad es importante la conciencia, siento esta sensación y por consiguiente una vez sientes esa sensación te vuelves consciente y puedes perseguir la sensación con tu conciencia. Okay, eso es importante porque eso es lo que vamos a hacer con las emociones en, la, en el primer paso de la autorregulación. Tan pronto surja la emoción que va a generar caos, una emoción desorganizada, displaciente, negativa, que te duele, que te invita a accionar, que te invita a desregularte. Tan pronto salga, así mismo como las patrullas saldrían cuando hay un asalto de un banco, así mismo al lugar tiene que llegar tu conciencia. Tiene que llegar tu conciencia a las millas y la conciencia en, en, en formas de bomberos, de ambulancias, de, de fuerza de choque y de y de patrulla. Así tiene que llegar pam toda tu conciencia a tu organismo. En un segundo tienes que ser eternamente consciente, omnipresente en tu fenomenología, en tu subjetividad. Tienes que estar todo el consciente para que este método que yo te estoy explicando funcione. Si no tienes la conciencia, todo lo demás no va a funcionar. So, la conciencia es el primer paso. Tan automático como lavarte la boca tan pronto te levantas por la mañana, tan pronto sientes una emoción que sabes que te puede regular, conciencia, my friend, awareness, wake up. Esta es la sustancia del desarrollo personal y el desarrollo espiritual, conciencia, my friend. Una vez te hayas hecho consciente de la emoción, va al paso número dos. Y el paso número dos es conductual, es una acción. Porque también queremos que además de que tu mente medie este proceso a través de incorporar la conciencia al, e <coughs> al evento, el segundo más al cuerpo. Vamos a hacer una conducta para que, para que puedas combinar perfectamente la divinidad de tu mente y tu cuerpo y así puedas maximizar en una sinergia eh, estos dos procesos. So, la segunda es respirar. Segundo paso es respirar. Ya te hiciste consciente, eternamente consciente, completamente consciente. Estás sintiendo la emoción negativa, pero la estás sintiendo a, a, su, a su máxima expresión porque tienen la conciencia ahí iluminando, iluminando como un foco, como un poste de parque de pelota. You see, cuando y voy a volver a la conciencia porque es que es tan importante y tengo otra metáfora que se me acaba de ocurrir que creo que te puedo ayudar. Imagínate si unas si en un parque de pelota hubieran muchas riquezas y en ese parque de pelota no hay un no hay un un poste de estos de parque de pelota que alumbran toda la ciudad, literal, alumbrando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con, con, con esas riquezas? Con, esa, con esos recursos que hay en el parque pelota. Se los van a robar. Porque no hay una luz que esté vigilante. You see? No hay nada que esté controlando el acceso. Una vez prende esa luz y todo el parque queda iluminado. Toda la noche, todo el mundo puede mirar al parque y ve exactamente qué está pasando ahí. Las cámaras ven exactamente qué está pasando ahí. No quiere decir que no roben, porque el malandro busca la manera siempre de hackear el sistema. Pero disminuye la probabilidad de que roben. Por eso es que existen las casas que cuando tú les pasas por al lado, prenden la luz automáticamente. ¿Por qué? Porque saben que esto disminuye la probabilidad de que el pillo robe. Pero pues así mismo tiene que ser tu conciencia. Tan pronto venga la emoción, ¡pam! prende la luz. La luz se supone que esté prendida todo el tiempo. Pero eso es bien difícil de hacer. Eso es spiritual mastery. Pero por lo menos por ahora en lo que esa, esa metáfora brega. El segundo paso es respirar. Respirar profundo. Respirar hacia la parte debajo de tu ombligo. Esto es crítico. No es respirar al pecho. No es respirar a la barriga, es respirar a la parte, a tre, exactamente 3 pulgadas más bajo más bajo de tu ombligo. Ahora mismo coge tu mano, si estás guiando, puedes hacerlo también. Este coge tu mano y, y, to, y toca con tu dedo índice. Que tu dedo índice toque tu ombligo. Tu dedo del corazón toca abajo del ombligo y el otro dedo, que se me olvidó el nombre, toque abajo de, de, del dedo del corazón. Ahora, más o menos 3 pulgadas sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Más o menos 3 pulgadas. Y donde quedó, bien cerca de tu área genital, pero que todavía estamos un poco más arriba. ¿ok? Donde quedó tu mano, más o menos, ese es tu núcleo de regulación. Ese es tu núcleo de regulación. Ahí es donde se supone que tú respires para tu poder oxigenar bien todas las células de tu cuerpo. Y al oxigenar bien todos los procesos eh, citoplásmicos se van a dar de manera correcta. Las divisiones y las mitosis de tus células se van a dar de manera correcta. Y obviamente esto aumenta la inteligencia hormonal la inteligencia emocional, que muchas veces está mediada por la hormona y los neurotransmisores, que son otros químicos del cerebro. O sea, que la respiración biológicamente te va a ayudar a regular. Pero es más allá de la biología. Estamos hablando de que aquí, en esta zona donde yo te dije que se conoce como la zona del elixir en alquimia. Y vamos a hablar pronto de alquimia. Sé que lo llevo anunciando mucho mucho tiempo, lo que pasa es que la alquimia es un tema bien complejo. Y hasta que ustedes saben, ustedes me conocen, hasta que yo no estoy ready, yo no hablo del tema. Y pues todavía no estoy ready. Pero maybe mañana esté ready, ustedes saben cómo yo soy. <coughs> eh, pero ahí se conoce como la zona del elixir La zona del elixir Porque... Ahí es donde los bebés respiran todo el tiempo. Cuando tú ves a un bebé, tú ves que la barriga bien baja, la barriga baja o la pancita en la parte de abajo siempre se, se mueve mucho. Ellos no respiran al pecho, ellos respiran allá abajo porque ahí es donde difulca o donde se acaba verdaderamente la respiración. Nosotros después de adultos respiramos más corto por... Por problemas y hechos de nosotros, emocionales, lo que se conoce como neurotic holding patterns, que es como tu cuerpo modifica la estructura de tus músculos para poder eh, aguantar patrones emocionales, traumas, que básicamente va corrompiendo el flujo armonioso de tu respiración. Y recuérdate que respiración es otra palabra para decir espíritu, y espíritu otra palabra para decir chi, y chi es otra palabra para decir energía vital, o sea, que a menos respiración que tú tengas, menos energía vital tú tienes, y a menos energía vital tener, menos recursos vitales va a tener para poder regular la emoción que precede la conducta indeseada so que el tercer el segundo paso bien importante respira, pero respira hasta el fondo. Es importante que practiques esto aun cuando no te estés autorregulando, porque a medida que vas practicando es como si fueras como que cavando un hoyo con una pala dentro de tu propia barriga y cada vez vas a poder respirar más profundo. Pero ahora mismo maybe no vas a poder respirar hasta qué sé yo, hasta la tetilla izquierda. Pero en par, en par de meses, si practicas esto y meditas esto, va a comenzar a, a excavar con tu respiración hasta la parte más profunda de tu ser. Hasta el origen de ti. You see? Y eso te va a ayudar a regularte. El tercer paso, my friend. Es practicar humildad. Practicar humildad. En el episodio pasado, en el 260, hablamos sobre qué es la verdadera humildad. Si te interesa ese episodio, te recomiendo que después de este vayas a ese. Y ahí discutimos que la humildad a un nivel bien profundo no es nada más y nada menos que una descentralización de la energía en vez de hacia el yo, hacia el todo. Porque cuando tú concentras tu energía... ...o tu atención... ...en el yo... ...en tu ego... ...en el tú... ...guess what... ...va a cometer... ...acciones egoístas... ...va a cometer acciones que... ...son... ...muchas veces... ...perjudiciales para los demás... ...pero beneficiosas para ti... ...so que la humildad... ...básicamente es... ...tan pronto... ...y cómo funciona la humildad... ...en, en, en esto de la autorregulación... ...tan pronto te llega la emoción... ...y ya estás siendo consciente de ella... ...ya estás respirando... No dejes que tu ego, no dejes que tu ego manipule la situación. Porque lo primero que va a pasar cuando tienes conciencia y cuando empiezas a respirar es que tu ego va a intentar tomar de nuevo el mando. Recuerda, si tú tienes conciencia, tienes poco ego. Una es excluyente de la otra. Cuando tienes ego puro, no eres consciente. Estás dominado por esa estructura de tu identidad. You see, pero no hay nada que esté vigilándola, no hay nada que esté como que manteniéndola en check como el poste en el parque de pelota. so Cuando ya tú tienes la conciencia, pues, se te va a hacer un poquito más fácil notar, mira mira el ego como está intentando manipular esta situación para que mi emoción se desregule y para yo acometer una acción que mi ego quiere que yo acometa, que casi siempre son acciones infantiles porque el ego se formó en tu infancia. Sigmund Freud hablaba de que se formaba a los dos años. Así que el ego, las primeras identificaciones más básicas de él son infantiles, o sea, inmaduras. O sea, respuestas que no son suficientemente maduras como de un adulto responsable, sabio y espiritual como tú. Son los las primeras cosas que van a venir de tu ego son child stuff son cosas de niño y si tú no lo regulas con conciencia y respiración y con humildad descentralización de la energía oh boy créeme que va a va vas a cometer una acción negativa o sea el, los, los dos pasos que tomaste ya se van a perder porque el ego retoma el control de la situación y eso es lo que no queremos en la autorregulación en la autorregulación no queremos que el ego tome el control. Queremos que el ego esté, obviamente, y que medie algunos procesos, pero no necesariamente que tome el control. Absoluto. Porque el ego es egoísta. <risa> y sí. Y ser humilde es bien difícil. Ser humilde es bien difícil porque a la misma vez somos el... So el ser humano está metido en una, en una situación difícil donde es todo y a la misma vez es nada y muchos filósofos y psicólogos han hablado de esto Abraham Maslow, Eric Fromm hablaron de esto, dos grandes psicólogos Abraham Maslow dijo en un gran famoso quote somos ambos dioses y gusanos refiriéndose al ser humano somos ambos dioses y gusanos y sí, que básicamente es esto, es como que es difícil a veces ser humilde porque nuestro ego es tan grande, es tan poderoso, nuestra capacidad y nuestra energía es tan infinita e ilimitada que se nos hace fácil cegarnos por nuestro, por nuestro propio potencial. So, ser humilde es un acto de valientes, es un acto de honor. Descentralizar la energía de tu ego para poder actuar de una manera más sabia es de sabios. Es de sabios. Si tú, logras empezar, si tú empiezas a hacer esto en tu vida, a practicar la humildad, como yo te la estoy enseñando, vas a verte mucho más sabio, más regulado y tus acciones y tus resultados van a reflejar tal decisión de ti. Así que, aunque es difícil practicar la humildad, porque los seres humanos somos todo y a la misma vez somos nada. Somos el universo y a la misma vez somos una parte del universo. Y sí, tenemos tanta gente a nuestro alrededor y a la hora de la verdad estamos solos. Tenemos toda una vida y a la hora de la verdad vamos a estar muertos. O sea, el ser humano es todo y nada. So que la humildad es el hecho de tu poder Accionar con amor a pesar de ser todo y nada. No cegarte con el todo. Ni tampoco eh, desvalorarte o minimizarte por el nada. Sino que la humildad es poder entender ambos opuestos. Que realmente no son un opuesto y son lo mismo. Como hemos discutido en el episodio El Matrimonio de los Opuestos. El, la persona humilde entiende estos dos opuestos, entre comillas, y lo usa reguladamente. eso quería aportar eso que se me quedó, eso en el episodio de ayer y me acordé y dije, Diantre, ¿cómo puedo incluir esto esta idea de, del ser humano siendo todo y nada y cómo ser humilde aún sabiendo eso? este Como se me quedó en el episodio de ayer, quise incluirlo un poquito en el de hoy. El cuarto paso para autorregulación es razonar. Razonar, que no es nada más ni nada menos que pensar. ¿Pensar qué? Pensar qué te conviene. Realmente a nivel espiritual qué te conviene. Cómo te conviene actuar. Y ojo, porque el que te ayuda a razonar, ¿quién es? Muy bien, my friend, el ego. El ego es el que te ayuda a ese proceso lógico y deductivo Y de pensamiento Pero se supone que como tú tienes conciencia Respiración profunda Y humildad Ese ego esté in check Y el razonamiento sea un proceso más descentralizado de él Que evoque y maximice la posibilidad De una conducta autorregulada You see So, estamos usando el ego, pero un ego espiritualizado, un ego holístico, un ego mantenido in check. This is critical, my friend. Un, un ego mantenido en check. Y esto se hace razonando. So, estás, estás respirando, estás consciente, estás humilde y ahí empieza a razonar. Realmente, ¿qué es lo correcto espiritualmente para hacer? ¿Cómo puedes reaccionar de la manera más madura posible ante esta situación? Son las preguntas que te puedes hacer. ¿Cuáles son tus metas en este momento? ¿La acción que quieres hacer va acorde con tus metas en estos momentos? So, razonamiento es mediado por preguntas, es mediado por respuestas, es mediado por imaginar tu futuro por tus valores por conectar con quien tú eres con tu definición so, este proceso puede tomar un minuto puede tomar un año puede tomar una vida pero es importante que se haga y siempre va a ser requisito en el proceso de autorregulación so, esto es crítico aprende a racionalizar bien de una manera compleja y descentralizada Y el último paso, pero no menos importante, es tomar acción. Tomar acción. La autorregulación no se trata siempre de inhibirte. No, no, no. La autorregulación... A veces sí. A veces tenemos que autorregularnos para no tomar una acción. Pero hay veces que es que hay que, hay que autorregularnos para tomar una mejor acción. O so que a veces hay que tomar una acción como quiera. En la mayoría de las ocasiones... Hay que tomar una acción como quiera. Incluso la no acción también es una acción. Lo importante es tomar la acción que mejor sea para todos. Esa es autorregulación. Que no te complique, que no te comprometa, ni a ti ni a los demás. Que sea espiritualmente sabia, que sea artística y de eso vamos a estar hablando Prontamente en un capítulo o episodio que se llamará Cómo ser un artista en todo en tu vida Así que stay tuned to the challenge Y que al final del día puedan mirarte al espejo Y estar orgulloso de Del tipo de persona que eres De lo mucho que has caminado y de lo mucho que has madurado De lo mucho que ahora puedes controlar tus propios procesos y eso te va a ser sabio y te va a aumentar tu desarrollo personal definitivamente, my friend. Así que este episodio es muy crítico. Luego no digas que no puedes controlarte. Ya sabes, tienes un método, practícalo no siempre va a funcionar. Tienes que fallar para aprender, hay veces que te va a regular como quieras, pero... Empieza hoy a practicarlo. Yo te aseguro que va a ir maximizando con práctica poco a poco tu proceso de autorregulación. Así que las voy a volver a repetir rapidito antes de irme para que te acuerdes. La primera, conciencia. Tan pronto tenga un estímulo, conciencia. Segundo, respiración profunda en tu núcleo ¿ok? de autorregulación. Tercera, humildad. Cuarta o cuarto paso, razonamiento. Y por último, toma acción. Pero que tu acción sea una espiritualmente sabia. Así que espero que este episodio te haya expandido la mente. Compártelo con alguien que tú sabes que le va a sacar provecho a este video. Por favor, my friend, wake up. Compártelo aunque sea con una persona. Nos vemos en la próxima.